0: Ciao a tutti, sono Alec, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Italic, il podcast di Will che prova a capirci qualcosa di questa campagna elettorale, siamo alla quarta settimana di Italic, quasi quarta settimana di campagna elettorale. Oggi, lunedì 22 agosto, fra 3-4 ore circa da quando sto registrando questo podcast saranno eh, finalmente depositate le famose liste. Perché dico le famose liste? Perché è successo di tutto e di più. Se vi siete distratti nel weekend sappiate che eh, avete fatto bene. Non vi siete persi molto o vi siete persi di tutto e di più, ma nel mezzo diciamo di sostanza ne è successa un po' pochino ma non tantissima allora il nostro Francesco Giano tempo fa aveva fatto un suo post sul suo profilo di Instagram chiedendo ai propri follower di quale post del passato ti vergogni di più o di quale espressione usata nel passato ti vergogni di più e c'era stato devo dire un bellissimo carosello di risposte e di esempi eh, di cose dette in passato probabilmente sbagliate anche all'epoca che in qualche modo il senso comune accettava o che noi pensavamo il senso comune avrebbe accettato e che oggi non lo sono più sta succedendo esattamente questo in queste ore perché dopo eh, il caso di eh, la regina, il giovane eh, under 35 del PD che doveva essere candidato e che non lo sarà più perché i suoi i suoi tweet, i suoi post passati sono stati considerati eh, non accettabili, diciamo così, non scusabili e ne stanno venendo fuori altri e ne stanno venendo fuori tanti. Ne è venuto fuori un altro, sempre di la regina che dice Trivelle, le gallerie degli uffizi, è un bel gasdotto nell'arno Chiocciola Matteo Renzi, Notap, Salviamo la Basilicata, Salviamo la Puglia nel 2014 poi c'è chi è andato a ripescarne eh, altri, uno di Rachele Scarpa che dice in Cina i miniatori lavorano tutti in smart working tramite 5G, guidando dei macchinari da degli uffici, ben presto l'uomo sarà libero dalle catene del lavoro diciamo la Cina come nuovo, nuovo benchmark, anche questo è considerato non, non accettabile, insomma tutto così ehm, Letta alla fine ha ceduto e ha chiesto a eh, la regina di non candidarsi morale insomma ne sono, ne sono successe di, di ogni tipo ognuno gioca a tirare indietro il post vecchio e, e il video antico il video che sta girando in queste ore è quello di Matteo Salvini alla Duma al Parlamento Russo con la felpa No Sanzioni un video del 2014 che è stato rilanciato eh, moltissimo dicendo ecco questo è l'amico di Putin eh, questo è il diciamo il soggetto, il vero leader della Lega, eh, anche se adesso si mostra più distante dalla Russia. Insomma, tutto un gioco a tirar fuori il il vecchio, ovviamente nato anche dal video di Giorgio Meloni, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, in cui lei parlava delle delle sue posizioni su Benito Mussolini. Rimaniamo sul tema del video, perché, come forse vi sarà capitato di leggere, c'è stato un caso devo dire orribile come tutte le violenze eh, di una eh, donna una signora di 55 anni ucraina che è stata violentata eh, al mattino presto da un giovane di 27 anni e questo sarebbe un caso di violenza eh, terribile naturalmente eh, come purtroppo ce ne sono diversi e spesso i giornali ne parlano, altre volte no perché ne parliamo qua dentro? Beh perché immediatamente è diventato un caso politico perché è diventato un Un caso politico, meglio un caso di campagna elettorale perché l'aggressore, il violentatore è un immigrato. Il violentatore è un immigrato c'è un video terribile di questa questa violenza, tra l'altro, come al solito, insomma, ci si interroga sul filmare sì, filmare filmare no. eh, Ma insomma, le forze dell'ordine sono intervenute. Questo signore, questo giovane che abbia 27 anni, se non ricordo male, è stato fermato ed arrestato, ma eh, il punto è che in eh, diciamo, molti giornali, quelli dell'area di destra, centrodestra... Il rifugiato richiedente asilo Anzi ehm, Violenta La signora Di 55 anni E ovviamente È diventato Immediatamente Oggetto Della campagna elettorale Porti chiusi Eccetera Strumentalizzandola E da lì La lotta su Bisogna o non bisogna Pubblicare questo video Il video è davvero, davvero brutto um, non credo che abbia senso pubblicarlo, non credo neanche che abbia senso eh, i titoli come sono eh, molti quelli dei giornali in questi giorni, mi sono eh, occupato in passato di come addirittura dei conflitti siano nati dal crescere eh, continuo di titoli che dividevano e rappresentavano le persone dalle, dalle etnie ma eh, insomma il, la cosa ancora più interessante è che i giornali che lo pubblicano, che lo rilasciano, che lo rilanciano su su Twitter addirittura o sul cartaceo dicono ecco in molti hanno rilanciato un video che spopola nel web beh ma è la stessa condivisione che viene fatta in questo momento che ne sta aumentando la notorietà diciamo così quindi c'è sempre un raccontare in terza persona di questo tipo di pubblicazioni di pubblicità che viene data che trovo davvero strana, come un dissociarsi Eh, molto molto strano strano che eh, non ci sia ancora polemica invece sul caso del militare Nato eh, un ragazzo militare americana che eh, ha ucciso un giovane a Pordenone eh, questa giovane militare americana di base alla alla base Nato eh, di Aviano, era alla guida della sua macchina, eh, ubriaca con un livello quattro volte superiore a quello consentito dalla legge ragionevolmente non sarà punita dal, dal nostro sistema giudiziario, da cermissi in poi, insomma, sappiamo come funzionano queste cose, strano che non sia finito anche questo nel calderone della campagna elettorale, strano, bene, male, decidete voi. In temi più elettorali ci sono ehm, diciamo il fronte delle, delle liste come ci siamo detti è successo anche qua di tutto e di più ehm, il popolo delle libertà sembra quello di molti dei pezzi delle liste di Fratelli d'Italia perché, perché Fratelli d'Italia ha candidato eh, Cesa, già presidente del senato con il modo del centrodestra Tremonti ovviamente ministro dei governi, dei governi Berlusconi, insomma ci sono ampi pezzi di quello che fu il centrodestra e il popolo delle libertà rientrano in larga parte nelle, nelle file di Fratelli d'Italia, con buona certezza, insomma, che saranno eletti. Condizione diversa per Calenda, che sa di avere molti meno spazi certi o ragionevolmente sicuri, diciamo, in termini di elezioni e eh, indovinate un po' Calenda ha litigato con tutti quelli con cui poteva litigare ha litigato con Gabriele Albertini l'ex sindaco di Milano che dice non mi ha nemmeno risposto Calenda Pizzarotti l'ex sindaco di Parma ex 5 Stelle direi uno dei primi a lasciare il movimento insomma di quelli di peso anche lui lascia dicendo la mia esperienza finisce prima di cominciare fondamentalmente quindi non si candida ma invece scoppia il caso perché Calenda candida eh, sostenitore di Emiliano e diciamo ex eh, del mondo di di, di Migliana quindi del governatore della regione Puglia leader del, del partito democratico acerrimo nemico di Calenda su tutto, dalla Tappa, la Xilella, quant'altro, eh, ma candida anche su supporto dei Gile Gialli, insomma il peggio dei suoi nemici eh, per Calenda sono invece rientrano fra, fra le fila e eh, su questo trovate una m, discreta diciamo, spiegazione e approfondimento su alcuni giornali di questa mattina con il ritratto eh, appunto di Massimo Cassano che ha attraversato diverse fasi politiche mettiamola così nella propria carriera passando eh, anche attraverso appunto il partito democratico di Emiliano e adesso sarebbe tramite Mara Carfagna che ha trovato posto nelle liste di azione la base è un po' insorta così è come è insorta la base del PD quando era stata proposta la candidatura della Castelli ex eh, o attuale viceministro al, alle finanze ex 5 Stelle passata con il progetto di Luigi Di Maio e ehm, la Castelli, come sappiamo, era stata anche protagonista di quello scambio eh, per Carlo Padoan, nel quale eh, diceva a Padoan... Beh, questo lo dice lei rispetto al legame tra spread e interessi sui mutui. Video che è stato immediatamente ripreso da Renzi per come dire, allontanarsi e fare del terzo polo una cosa diversa dal Partito Democratico. Insomma, anche la saga delle liste, fra poche ore finisce, e direi che anche questa possiamo allontanarla temi, temi, qualcosa insomma si muove e si muove soprattutto sul fronte dell'economia, c'è eh, sempre Maratin che come eh, sappiamo è uno dei più attivi parlamentari diciamo eh, Renziani, adesso terzo polo candidato eh, in, su, sul fronte economico contro Siri della Lega e si scontrano si scontrano su che cosa? Si, si scontrano sul tema della flat tax da una parte Maratin che dice che non è una tassa unica flat tax eh, ma è una revisione dell'IRP e dall'altra proprio invece Siri che in un'agenzia dedicata tutta a Maratini quindi è un, è un, un gioco, è un ruolo, è uno scambio tutto fra di loro noi spettatori stiamo a guardare Prova a spiegare che cosa spiega? Che effettivamente ci sono degli scaglioni sostanzialmente con degli scivoli, cioè delle tolleranze di eh, reddito per quei soggetti che sono intorno eh, a quel reddito stabilito, cedono un pochettino e per eh, anche quell'eccesso sarà come dire, consentito l'accesso a una determinata tassazione. Se parliamo di economia non si possono citare due cose che sono successe eh, nel weekend e oggi. Nel weekend l'intervento di Paolo Gentiloni, che è il commissario eh, europeo sui temi economici, che ehm, intervenendo al meeting di Rimini... Eh, dice due cose, uno sul tema del patriottismo e dell'amor di patria, dice eh, dobbiamo rivendicare il sano patriottismo Eh, siamo stati riabituati dai presidenti della Repubblica, da Ciampia a Mattarella all'idea di un patriottismo sano di amor di patria con la bandiera e l'inno nazionale e questo devo dire che è un tema che si vede molto poco in campagna elettorale e dall'altra parte parla di ehm, recovery plan, quindi di eh, PNRR e dice se c'è qualcosa di concreto e di mirato che si vuole modificare le porte a Bruxelles sono aperte, ma per correzioni mirate limitate non per ricominciare da capo un programma da cui dipende la sorte dell'economia europea, ovviamente riferimento è alle intenzioni insomma, espresse in maniera molto chiara da parte di Giorgia Meloni e del suo partito in particolare di rivedere eh, almeno dei pezzi del PNRR Giorgia Meloni che è anche protagonista di un nuovo video dedicato di nuovo alle imprese, devo dire senza scendere particolarmente nei dettagli ma si affrontano due temi classici da campagna elettorale, quello del cuneo fiscale e quindi della tassazione o meglio del gap fra quello che il dipendente mette in tasca e il costo per l'azienda di quel dipendente quindi il come fare per andare a trattare o rivedere la tassazione il carico fiscale per le imprese e per i lavoratori e propone in maniera piuttosto generica ma propone un sistema di tassazione che premia chi più assume, quindi tanto più assumi tanto meno pagherai eh, di tasse, questo in buona sostanza sarebbe il progetto per far riemergere del lavoro, dare dignità e dice non c'è miglior reddito di cittadinanza rispetto al reddito che ognuno di noi eh, può avere dal proprio lavoro. Se non sono abbastanza le polemiche sul video e la sua pubblicazione di cui abbiamo parlato all'inizio, se non sono abbastanza le liste con Rita dalla Chiesa che forse rinuncia al grande fratello VIP per candidarsi con Forza Italia, se non è abbastanza tutto questo, beh, ce n'è qualcosa di più. C'è eh, la nuova polemica sui social che è eh, lanciata in questo caso da Enricoletta che fa un hashtag Viva le Devianze. E perché lo fa? Beh, Giorgia Meloni fa un video in cui parla dello sport, parla eh, dell'importanza di rilanciare questo genere di attività per tenere i nostri figli lontani dalla droga, dalle devianze, eccetera, per una vita sana e che siano impegnati. Questo video, devo dire la verità, nella versione extended, nella versione completa, ha un suo impatto, è nella versione pillola che gira maggiormente sui social cioè le devianze, i drogati eccetera, sembra tutt'altro, e quindi Enrico Letta fa un hashtag, viva le devianze e quindi c'è poi la critica ha fatto bene Letta dire viva le devianze intendendo ovviamente un messaggio di inclusione in questo caso, oppure come chi twitta sotto il post di Enrico Letta dando una definizione di devianze, Enrico Letta avrebbe come dire, blandito, non rispetto alle regole, chi si droga eh, chi fa uso appunto di sostanze eccetera, da allora a quel punto che cosa succede? Interviene di nuovo Giorgia Meloni che fa un video scandalizzata per l'hashtag di Enrico Letta eh, di nuovo andando a spiegare dell'Islanda, di come l'Islanda dire, si sia impegnata moltissimo sul fronte della lotta eh, alla condizione appunto delle dipendenze rispetto all'alcol eccetera di averlo fatto attraverso lo sport e che questa sia una soluzione sana e in manifesta tutto il suo stupore per chi l'attacca di nostalgie del ventennio o di sabati ginnici, eccetera. che volete che vi dica a voi la decisione insomma, del peso giusto da dare a questo genere di cose eh, movimenti economici li abbiamo visti qualcosa finalmente si chiude oggi la, vers- la, la parte dedicata alla conformazione delle liste è successo di tutto è successo eh, la qualunque il PD si è anche come dire, eh, un po' pentito di alcune sue scelte quelle più dolorose e anche i ritiri di La Regina e- ed altri hanno fatto spazio a eccellenti esclusi come potevano essere Amendola, il sottosegretario agli affari europei, che poi, insomma, si è portato dietro a scalare altre, altre scelte. Morale, si chiude questa parte dolorosa per tutti, si chiude anche la parte delle alleanze perché nel weekend c'è stata un'apertura, poi chiusura, poi apertura di eh, Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle rispetto alla possibilità di rialleanza in qualche maniera con il PD, sembrava aver aperto eh, da me- da in mezz'ora dall'annunziata poi ha richiuso con una, un'agenzia che correggeva oggi annuncia che in Sicilia non correrà con nessuno quindi che il Movimento 5 Stelle correrà da solo e questo dovrebbe favorire ulteriormente il centrodestra Dai, che da domani dovremmo parlare forse di temi sempre di più, almeno insomma di candidati sempre meno Forza, manca poco alle elezioni, è importante tutti insieme Ciao, a domani